0: Punkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Ja, im Brennpunkt Nahost, verehrte Hörerinnen und Hörer, wollen wir heute nicht unbedingt ein tagesaktuelles Thema behandeln, sondern eher einmal darüber nachdenken, was man so hört über Israel und was man so sagt. Wenn ich eine Überschrift zu wählen hätte, würde ich sagen Israel im Kreuzfeuer oder Israel Freundschaft im Kreuzfeuer. Das sind ja sehr viele unterschiedliche Meinungen, auch in der Gemeinde Jesu, in der Kirche. Johannes Gerloff, ich grüße Sie am Telefon. Sitzen Sie jetzt in Jerusalem. Vielleicht fangen wir mal an mit einem Begriff, der selbst vielleicht noch Leuten geläufig ist, die gar nicht so oft in die Bibel hineinschauen. Die Behauptung, Juden oder die Juden sind Gottes auserwähltes Volk. Könnten Sie das so unterstreichen? Würden Sie das auch so ausdrücken?
0: Also ich möchte vielleicht noch eine, eine grundsätzliche Bemerkung machen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und die ich vielleicht hier einfügen darf. Ähm, gerade jetzt auch, wenn wir den Papstbesuch haben hier in Israel, jetzt im Mai, dann wird da immer wieder betont, ja seit wann hat die Kirche eigentlich umgedacht im Blick auf ihre Beziehung auf Israel und dann kommt als der große Wendepunkt der Zweite Weltkrieg der Holocaust. Und es ist eine Sache, dass unsere Beziehung heute, auch unsere Beziehung in Deutschland, sehr stark von dieser Holocaust-Erfahrung der furchtbaren Schuld, die wir auf uns geladen haben, bestimmt ist. Ich persönlich denke, und da kommen wir jetzt gleich zu der Erwählungsfrage, ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir nicht fragen, wie muss eine Theologie nach dem Holocaust aussehen, wo letztlich diese Erfahrung, diese geschichtliche Erfahrung bestimmend ist, sondern ich denke, wir sollten uns fragen, wie hätte eine Theologie eine biblische Betrachtungsweise aussehen müssen vor dem Holocaust, damit so ein furchtbarer Völkermord hätte gar nicht zustande kommen dürfen. Also
1: Sie sagen, die Theologie ist falsch gewesen, die man gehabt hat.
0: Das ist doch gar keine Frage, auch wenn wir sehen, was wir an Aussagen haben, dass wir können bei der katholischen Kirche anfangen, wir können über Martin Luther sprechen, aber das geht bis in unsere Zeit hinein. Aber mir geht es jetzt nicht darum, dass wir über andere reden, sondern ich wollte einfach diese weite Perspektive kurz zeigen, damit wir sehen, warum wir überhaupt darüber reden, dass Israel das auserwählte Volk ist. Und da ist mir jetzt ein Punkt ganz wichtig, es kommen immer wieder Leute, die sagen, ja, warum halten sich die Juden eigentlich für etwas Besonderes? Und dieser, dieser Ausspruch, warum halten sich die Juden eigentlich für etwas Besonderes, oder wie kommen die Juden darauf, dass sie sich für erwählt halten, das zeigt mir dass diese Menschen, eigentlich Juden, gar nicht kennen. Denn das Bestreben des jüdischen Volkes ist immer, übrigens auch schon in der Bibel, immer das Bestreben gewesen, so zu sein wie alle anderen Völker. Das Entscheidende von der Bibel her ist, dass Gott dieses Volk erwählt hat. Ohne zu fragen, ob sie da zustimmen. Wenn wir in 1. Mose 12 sehen, da, da kommt Gott zum Abraham und sagt, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst dein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da fragt Gott nirgends Abraham, was denkst du dazu? Können wir mal miteinander über eine Beziehung nachdenken und was wächst daraus dann? Was, was können wir da miteinander machen? Gott kommt ganz autoritativ auf den Abraham zu.
1: Ja, und dass natürlich alle Völker damit hinein verwoben sind, das ist es ja, was den vielen Völkern oder allen Völkern eigentlich nicht gefällt. Man hört ja überall diese kritischen Stimmen gegenüber Israel.
0: Ja, aber was ich jetzt hier noch wichtig finde, ist, dass ein paar Kapitel später, wo Gott diesen Bund noch einmal erneuert, in Kapitel 15 im ersten Buch Mose, da will der Abraham ein Opfer bringen. Und das ganz Interessante ist, Gott nimmt das Opfer dann nachher an, aber er lässt, bevor er den Bund mit dem Abraham schläft, schließt, den Abraham in ein, ein Koma fallen, in eine Narkose. Also das ist kein normaler Schlaf, sondern vom biblischen Wortlaut her stürzt Gott diesen Schlaf auf den Abraham, wirft ihn auf ihn. Er legt ihn richtig ins Koma, sodass der Abraham gar keine Antwort geben könnte. Das heißt, die Erwählung des jüdischen Volkes ist eine Entscheidung, Gottes, die nicht abhängig davon ist, wie sich dieses Volk verhält oder wie es ist oder ob es Ja oder Nein dazu sagt. Das ist auch was, wenn man mit Juden heute spricht und was wir Christen ganz, ganz schwer verstehen können. Für uns als Christen steht immer irgendwo die Entscheidung für Jesus im Mittelpunkt und das ist auch gut so. Aber ein Jude hat sich nie entschieden, Jude zu sein. Er ist als Jude geboren. Letztlich steht er in der ganzen Existenz das dahinter, dass Gott zum Abraham gesagt hat, ich möchte eine Beziehung mit dir. Und deshalb, wenn wir über die Erwählung Israels sprechen und dann Leute kommen und, und mir sagen, ja, wenn die Juden oder wenn die Israeli sich so verhalten, dann können sie doch nicht Gottes auserwähltes Volk sein. Da setzen wir immer unsere christliche Theologie voraus, wo am Anfang eine Entscheidung steht, wobei ja. das ja auch nicht im Christentum so, so eindeutig ist. Wenn wir von der Erwählung sprechen, wäre wär mir das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier am Anfang Stehen hat, das ist, dass wir hier versuchen, Gottes Handeln nachzudenken und zu fragen, was er damit eigentlich vorhat.
1: Ja, es sind natürlich sehr, sehr viele Vorurteile, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und der westlichen Welt. Und da könnte man schon fragen, was treibt eigentlich Christen zu der Annahme, dass Israel, weil es ein erwähltes Volk ist, nun auch zeigen müsste, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist.
0: Der Punkt, der dahinter steht, sind eben unsere Vorstellungen, auch wenn wir davon reden, warum ist ein Volk erwählt, was bedeutet das? Da denken wir dann, die müssen besser sein. Ja, ja. Ähm, aber das steht da überhaupt nicht dahinter. Vielleicht hat Gott sich sogar ein Volk erwählt, das, das schlechter ist. Ob besser, ob schlechter, ob größer, ob größer, ob kleiner. Na, beim größer und kleiner, da haben wir es, dass Gott im fünften Buch Moses sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr größer werdet. Ja. Ihr seid das
1: Kleinste. Ja, aber wie kann es denn einem Bibelleser passieren, dass er übersieht, dass nach Aussage der Heiligen Schrift alle Menschen Sünder sind?
0: Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, mir ist es auch immer wieder passiert und ich bin auch immer wieder nach vielen Jahren Bibellesen stoße ich auf Dinge, wo wo ich merke, hoppla, da habe ich ja was jahrelang übersehen. Aber das finde ich auch wiederum das Faszinierende. Und ich denke, wir sollten hier die positive Seite sehen, dass der Heilige Geist uns eben beim Bibellesen immer wieder Dinge aufschließt und immer wieder neue zeigt. Aber deshalb mein Plädoyer am Anfang dieser Sendung, dass wir die Bibel genau ansehen und sehen, was steht da eigentlich da und nicht von dem ausgehen, was wir an Erfahrungen, an Prägungen, an Denkweisen, wo man sich so ganz sicher ist. Na, ja, so ist das doch eben mit sich trägt.
1: Im Grunde genommen eine richtige Beurteilung Israels ist ja ohne Bibel gar nicht möglich.
0: Genau, und, und das denke ich, sollten wir noch viel, viel ernster nehmen. Nicht in dem Sinn, dass wir jetzt gleich alles, was sich in Israel oder im Nahen Osten tut, meinen, biblisch deuten zu können. Da wäre ich sehr viel vorsichtiger. Aber die klaren biblischen Aussagen, dass wir die noch einmal ganz dick unterstreichen. Und da steht eben am Anfang, Gott hat dieses Volk erwählt. Und nicht dieses Volk hat sich diesen Gott erwählt. Ja das betrifft übrigens die ganze Geschichte, wenn es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja das Faszinierende an Israel ist, dass dieses Volk über Jahrtausende hindurch und Verfolgungen und Zerstreuungen und all das hinweg an seinem Gott festgehalten hat. Und das halte ich, wenn ich es mal etwas salopp sagen darf, für Quatsch. Das Entscheidende und Faszinierende an der Sache ist, dass Gott dieses Volk nicht losgelassen hat und nicht loslässt bis heute. Und das gibt mir auch die Gewissheit, dass sich hier etwas tut, auch, und das etwas tut mit diesem Volk, auch wenn das vielleicht in der Zukunft ganz anders verlaufen wird, als ich mir das heute
1: vorstelle. Ja, Im Buch des Propheten Ezekiel, Kapitel 36, gibt es eine Aussage, äh, da heißt es, so hat der Herr gesprochen, nicht um euret Willen, Haus Israel, greife ich ein, sondern um meines heiligen Namens Willen, den ihr unter den Heidenvölkern überall entehrt habt, wohin ihr gekommen seid. So will ich meinen großen Namen, der unter den Heiden entheiligt worden ist, weil ihr ihn unter ihnen entheiligt habt, wieder zu Ehren bringen, damit die Heiden erkennen, dass ich der Herr bin, so lautet der Ausspruch Gottes. Das ist ja eigentlich eine sehr gewichtige Aussage, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen werden, dass der Prophet Ezekiel also behauptet, dass Israel den Namen Gottes unter den Völkern entehrt habe.
0: Das zeigen die schon am Sinai. Ähm, Gott offenbart sich dem Volk Israel am Sinai in einer Art und Weise, wie es das nie zuvor und nie danach mehr in der Geschichte gab. Wenn die biblischen Zahlen, wenn wir die einmal nehmen, dann waren das vielleicht zwei Millionen Menschen, die dort den lebendigen Gott erfahren haben. Der Berg hat gebrannt, heißt es, die Erde hat gebebt. Das war nicht Pfingsten. Am Pfingsten musste man den Leuten, den Zuschauern erklären, was mit denen ist, die diese äh, Feuerflammen auf dem Kopf haben und dass die nicht betrunken sind. Am Sinai, da brauchte man überhaupt keine Erklärung. Und was macht das jüdische Volk oder das israelische Volk? Die Israeliten damals, die schicken den Mose auf den Berg und sagen, vertritt uns und innerhalb eines Monats bauen die sich das goldene Kalb. Man ja. muss sich das mal vorstellen, ähm, nach dieser atemberaubenden Gotteserfahrung sofort bauen sie sich dieses goldene kalb die bibel ist da ganz realistisch ja israel hat immer wieder den namen des herrn verunehrt und das ist genau also ich finde es das hervorragend dass wir diese stelle Ezekiel 36 jetzt hier dazu nehmen die genau das unterstreicht wo Gott sagt, aber ich tue das um meines heiligen Namens willen. Ja, wobei genau das
1: ja dann hochinteressant weitergeht, dass der Anspruch Gottes lautet, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als den Heiligen erweise, indem ich euch aus den Heidenvölkern heraushole und euch aus allen Ländern der Erde sammeln und euch in euer Land zurückbringen werde. Also da ist ja an diese Erklärung, dass Israel Gott entehrt, gleich noch die Verheißung geknüpft, aber ich bringe euch zusammen. Ich werde euch aus den Heidenvölkern herausholen. Das ist ja eines der ganz großen Geheimnisse.
0: Ja, und wir haben hier, also wir stoßen hier an einen weiteren Punkt, dass das eben nicht nur ein, eine einmalige Erwählung am Anfang war, dass Gott jetzt den Abraham erwählt hat, in, in, in das Land Israel geführt hat oder in das Land Kanaan und gesagt hat, ich gebe dir das, ich mache dich zum Volk, so praktisch als Initialzündung da etwas in Gang gesetzt hat und das dann hat laufen lassen. Nein, was wir hier sehen, ist, dass Gott mit diesem Volk weitergeht, mit Abraham weitergeht, mit seinen Nachkommen weitergeht, ähm, sie praktisch in eine Gemeinschaft hineinruft und dass wir im Handeln Gottes mit Israel, wenn wir der Bibel hier glauben, eigentlich bis heute die Hand Gottes sehen können.
1: Halten Sie das für möglich, dass äh, das eben schon eine Vorhersage ist, auch dessen, was wir dann äh, 1948 erlebt haben, wenn Hesekiel, Davon spricht, dass sie aus den Heidenvölkern herausgeholt werden sollen. Ist das diese Herausholung?
0: Ich denke, dass das die große Herausforderung ist, wenn wir die Bibel lesen und die Zeitung daneben, dass wir uns dann fragen, wo sehen wir da jetzt die Hand Gottes?
1: Es gibt ja da Leute, die sagen, das ist also erfüllt. Nicht wahr? Das ist mit der Rückkehr aus Babylon hat Gott seine Verheißung schon erfüllt.
0: Ja, aber die Rückkehr aus Babylon, das heißt, dass der Schwerpunkt des jüdischen Lebens oder einer der großen Schwerpunkte des jüdischen Lebens in Babylon war, das ist eigentlich erst in den 50er Jahren unseres, also des vorgehenden Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts passiert, ähm, noch im, im Mittelalter war in Babylon, wir denken nur an den babylonischen Talmud, der bis heute das große Gesetzwerk im Judentum ist, der kommt eben aus dem zwei strom und nicht aus dem Land Israel und zur Zeit Jesu war war der Schwerpunkt jüdischen Lebens ebenfalls in Babylon. Also von daher, die, die, wer sagt, diese Rückführung wurde erfüllt. Der, ähm, der, der Prophet Hesekiel spricht hier auch in diesem Zusammenhang davon, dass er nicht einen zurücklassen wird. Also das ähm, entspricht überhaupt nicht naja. dem, was der, der Prophet Ezekiel hier und, sagt. Und, und. Er spricht ja
1: Kirche auch nicht von einem Volk, sondern er sagt, er wird ihn aus den Heidenvölkern herausholen. Also.
0: Ich würde aber gerne noch einen Schritt, wenn wir über die Zerstreuung Israels sprechen, wir sind jetzt gleich bei der Sammlung gelandet, ich denke, dass es noch einen anderen Punkt gibt, den wir, und da möchte ich noch einmal zur Abrahams Geschichte zurückkehren, den wir sehen sollten, wo ich auch immer wieder merke, wir müssen in der Bibel noch genauer hinsehen. Gott sagt ja dem Abraham, also dort im Koma, im Tiefschlaf liegt in 1. Mose 15, sagt ihm ja gleich ähm, die erste, die Aspora, sage ich jetzt einmal, die erste Zerstreuung voraus. Der Abraham fragt dort, Herr, woran werde ich erkennen, dass meine Nachkommen das Land besitzen werden? Und dann gibt Gott eine ganz eigenartige Antwort. Er sagt, deine Nachfahren, die werden für 400 Jahre dieses Land verlassen müssen. Und die Begründung, die er dann bringt, wo er diese praktisch die ägyptische Gefangenschaft voraussagt, die ist, denn das Maß der Amoriter, die Schuld der Völker, der Ureinwohner des Landes Kanaan, die ist noch nicht voll. Und was wir hier sehen, wir denken immer, wenn Israel das Land verlassen muss, dann war das deshalb, weil sie das Land verunreinigt haben, weil sie Götzendienst betrieben haben, weil sie von Gott nichts wissen wollten, weil sie seine Gebote übertreten haben. Aber das hat der Abraham noch überhaupt nicht gemacht und seine Nachkommen auch nicht. Wir sehen ja, dass es hier noch einen anderen Grund gibt, warum Gott sein Volk aus dem Land rausführt und dann wieder zurückführt, das ist ja mehrfach passiert. Und der Grund dafür ist eben, dass Gott einen Plan mit den Heidenvölkern hat. Und da würde ich mir wünschen, dass wir noch viel, viel genauer hinsehen und fragen, ja, warum passiert das jetzt? Und was sagt uns die Bibel tatsächlich? Und wir, wir wissen nicht viel über die Völker, die hier waren. Wir wissen von einem Melchisedek, der als Priester des Höchsten vorgestellt wird. Das heißt, Gott hat offensichtlich zu den Völkern hier im Land Kanaan eine gesprochene Beziehung zu ihnen gehabt. Und dass die Israeliten hierher kamen, war nicht einfach nur, dass Gott sein Volk zu einem Völkermord hier, ich sage jetzt mal etwas salopp, äh, angereizt hat, sondern offensichtlich war das äh, nach langer Gnadenzeit, eine Gerichtszeit, wo Gott sein Volk benutzt hat, um eben die Völker hier äh, im Land Israel zu richten. Und, ähm, und da, ich sage das jetzt etwas vorsichtig, ich würde mir hier noch mehr wünschen, dass wir miteinander Bibel lesen und hineinsehen in unseren Gemeinden, in unseren Hauskreisen, wie da Gottes Plan tatsächlich läuft und nicht einfach denken, ja, das Volk wurde eben vertrieben, weil sie un Gehorsam waren. Ich denke, dass ein ganz entscheidender Punkt auch ist, wenn wir an die letzte große Diaspora denken, dass nach biblischer Aussage Gott sein Volk verstockt hat, ihnen die Augen zugehalten hat, damit das Heil in Jesus zu uns heiden kommen durfte. Das heißt, diese 2000-jährige Zerstreuung, das war eine ganz besondere Gnadenzeit für uns als Nichtjuden. Und das ist da auch ein Aspekt, der da mit drin ist. Da ist nicht nur, also nicht nur der Ungehorsam des Volkes Israel und dass es ihn abgelehnt hat.
1: Ja, wobei dann natürlich eigentlich überwältigend ist, dass Gott immer wieder ja die Zusage auch gemacht hat, dass er sein Volk sammeln will. Es gibt ja so einzelne eine zentrale Aussagen. Ich denke an Jeremia 31, wo es dann heißt: Höret ihr Völker des Herrn Wort und verkündet fern auf den Inseln und spricht, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde. Das hat ja etwas mit dem zu tun, was sie eben sagen, dass es auch die Völker angeht und den Völkern wird also die Nachricht zuteil, dass der, der Israel zerstreut hat, das wieder sammeln wird. Und da sind wir ja nun Zeugen dieser Sammlung.
0: Ja, und das Faszinierende dabei ist, dass hier wenn wir diese Aussagen zusammentragen, also zum einen, dass wir das sehen dürfen, dass Israel tatsächlich aus aller Welt zurückkehrt. Wir haben heute hier im Land Israel Menschen aus über 120 Nationen. Es gibt hier fast keine Sprache, die hier nicht als Muttersprache gespr gesprochen wird oder zumindest in den letzten, ich sage jetzt einmal 50 Jahren gesprochen wurde. Die Kinder können es dann oft nicht mehr. Ähm, also das ist eine Sache, wir, wir können das tatsächlich sehen. Israel kommt aus der ganzen Welt zurück. Und auch da, wenn wir genau hinsehen, ist es oftmals nicht, dass diese Leute kommen, weil sie sagen, ach, jetzt haben wir Gott erkannt und jetzt kommen wir, sondern dass Gott, es das wird ja auch so gesagt beim Jeremia, ich bringe euch zurück. Ja. Und es sind ganz unterschiedliche Dinge, die sie zurückbringen. Das sind wirtschaftliche Schwierigkeiten, das ist Verfolgung. Also wenn wir an die Juden im Zweiten Weltkrieg denken, ähm, die wollten zurück nach, nach Tschechien und nach Polen, um um dort in ihre alten Heimat wiederzukommen. Und dann wurden sie noch einmal vertrieben in den in den 40er Jahren und regelrecht gezwungen, nach in das damalige Palästina zu kommen. Und ähm, ich halte es für eine faszinierende Sache, da zu fragen, wo sehen wir darin die Hand Gottes.
1: Als Sie eben sprachen von der Rückkehr, äh, da, da habe ich noch eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob Sie da auch eine Deutung haben. Es lebt ja, der größere Teil der Juden weltweit lebt ja außerhalb Israels ich habe mal so eine Zahl gelesen, sieben Millionen oder so sind in der weltweiten Diaspora. Ist nach Ihrem biblischen Verständnis eigentlich damit zu rechnen, dass wir auch noch alles zurückkehren?
0: Also... Ähm weiß es nicht. Was ich sehe, wo die Propheten sehr klar sind, ist, das hat schon der Prophet Jesaja gesagt, so hat er seinen Sohn ja auch genannt, er hat ihn Schaari-Jashuv genannt, hat gesagt, ein Rest kehrt zurück. Ja. Also auf jeden Fall, das, was zurückkehrt, wird nur ein Rest sein im, im, im Blick darauf, wie viel Abrahams Nachfahren es geben könnte. Ähm, was der Prophet Ezekiel sagt, ist, dass er sagt, ich will nicht einen von ihnen zurücklassen. Das heißt nicht, dass alle kommen werden. Und wenn wir an die furchtbaren Ereignisse vor 70 Jahren denken, dann müssen wir sehen, es sind eben viele nicht zurückgekommen, sondern sie sind in der, in der Diaspora. Ähm, geblieben. Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, wie das jüdische Volk, ähm, ich sage jetzt einmal, äh, äh, verloren gehen kann oder ähm, äh, sich auflösen kann. Das ist nicht nur durch physische Verfolgung, sondern das ist auch durch Assimilierung, dass sie sich praktisch an, äh, äh, meistens durch, durch gemischte Heiraten, dass sie sich an ihre Gastvölker anpassen. Und auch das ist eine Sache, die gerade heute in Amerika viel besprochen wird. Also von daher, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir heute zahlenmäßig, ich glaube an der Grenze sind, dass mittlerweile die größte Gruppe von Juden wieder im Land Israel wohnt und das ist seit Jahrtausenden nicht der Fall gewesen, sondern eigentlich seit der Zerstörung des zweiten Tempels hat die Mehrzahl der Juden im Ausland gewohnt und ich denke, wir brauchen hier einen langen Atem. Wenn wir daran denken, was Gott im Abraham gesagt hat, 400 Jahre werden deine Nachfahren in, in einem Land sein, wo sie unterdrückt werden. Gott denkt in viel größeren Zeiträumen. Und dass wir jetzt innerhalb von 50, 60, 70 Jahren sehen konnten, dass, ein, ein, dass Israel aus der Asche aufgestanden ist und heute ein Staat ist, der blüht, dass ein großer Teil des jüdischen Volkes hierher zurückgekommen ist, das ist schon in einer atemberaubend kurzen Zeit. Ich hatte aber noch eine andere Stelle, die ich, auf die ich hinweisen wollte und die ich auch äh, den, den Bibellesern gerne ähm, ans Herz legen möchte. Und das wäre Jesaja 49. Da ähm, sagt nämlich Gott, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker meinen Banner aufrichten. Ich lese hier Absatz 22. Und dann heißt es, und dann werden sie deine Söhne in den Armen herbringen und deine Töchter auf der Schulter hertragen. Und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Das Interessante ist, das ist nicht die einzige Stelle, wo wir sehen, dass Gott dann sieht, dass in der Rückkehr des jüdischen Volkes und dann nachher auch beim Aufbau des Landes Israel das jüdische Volk nicht allein steht, sondern dass da plötzlich nicht Juden kommen und sich daran beteiligen. Und zwar nicht in der Art und Weise, dass sie das Volk jetzt treiben und ich sage jetzt mal aus ihrer Mitte austreiben, sondern wenn hier von Leuten die Rede ist, die sie auf den Armen bringen, dann sind das Leute, die offensichtlich verstehen, was da vor sich geht und die hier am Handeln Gottes mit teilhaben oder die Gott gebraucht für diese Aufgabe.
1: Ja, also das ist aber noch ein weiter Weg dahin. Oder sehen Sie bereits Anzeichen, dass sich das äh, zu verwirklichen beginnt?
0: Also ich sehe schon, wenn ich... Sehe, dass sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise ähm, gläubige Christen daran beteiligen. Es ist übrigens interessant, dass von, der, von Anfang der Entstehung des Staates Israel gläubige Christen beteiligt waren, ob das äh, in England äh, Leute waren, die in der Politik Einfluss hatten, von der Bibel her und äh, ähm, da bei der Balfour Declaration, also bei der Balfour Erklärung äh, Einfluss hatten oder wenn ich noch weiter zurückgehe zu Theodor Herzl, der hatte einen frommen Christen an seiner Seite, den William Hechler, ähm, einen Hofprediger in, in, in England. Ähm, da waren überall, wenn man genau hinsieht, bibelgläubige Christen beteiligt. Und ich, ich sage jetzt nicht, dass alles, was diese Leute gedacht haben, immer theologisch absolut ausgewogen war und, und gut war. Aber es ist interessant, dass diese Leute immer irgendwo da waren und oftmals dem, dem jüdischen Volk die Bibel ja. unter die Nase gehalten und haben und gesagt das, haben, fällt mal hier ja, passiert was. Ja.
1: Das wissen natürlich viele nicht, sondern das wäre jetzt noch mein Einwand hier gewesen. Viele sagen, das ist doch gar keine biblische Vorhersage, sondern der Zionismus, der Herzl, der hat das möglich gemacht, dass Israel sich wieder sammelt.
0: Ja, aber aber Herzler wäre ja, also Herzler hat sogar mal überlegt, ob alle Juden zum Christentum konvertieren könnten. Für ihn war, war nicht die Frage, hier biblische Prophetie zu erfüllen, sondern für ihn war die Frage, wie bekomme ich den Antisemitismus aus der Welt. Und dann war es auch nicht, man muss nach Israel zurückkehren, der hat sich Uganda überlegt, oder ich weiß nicht was, da war glaube ich Madagaskar noch im Gespräch oder Südamerika waren Überlegungen da. Also das war nicht nicht von vornherein die, die, die Bewegung, wir wollen hier das biblische Wort wieder erfüllen, ähm, sondern das ist dann mehr oder weniger so passiert, auch wenn wir einen David Ben-Gurion sehen. Natürlich, die Bibel hat in, in, im Denken, in der Sprache dieses Volkes immer eine große Rolle gespielt, aber David Ben-Gurion war Sozialist, um nicht zu sagen Kommunist von seiner Einstellung her. Und ähm, deshalb ist es auch das Interessante, dass das eben dann doch immer wieder so eintrifft. Ich denke jetzt gerade an einen Punkt, dass hier die Heiden eine entscheidende Rolle spielen. Darauf hat mich vor einiger Zeit ein Rabbiner aufmerksam gemacht und mir ist das mittlerweile immer wieder begegnet. Der, ich habe ihn da gefragt, ja, kommt euch das als Rabbiner, als Leute, die die Bibel viel besser kennen, nicht komisch vor, dass da Heiden kommen und äh, euch die Bibel unter die Nase halten? Dann sagt er, warum denn? So steht das doch schon in der Schrift. Dann sage ich, ja wo denn? Und dann und dann er den Psalm 126, wo es heißt, wenn der Herr die Gefangenen, sie uns erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Und dann heißt es im zweiten Teil des zweiten Verses, dann wird man sagen, unter den Heiden, der Herr hat Großes an denen getan. Und erst darauf kommt dann im Vers 3 die Antwort des jüdischen Volkes, ja stimmt, der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Und da sagt mir dieser Rabbiner, da guck hin, da steht schwarz auf weiß. Da kommen die Heiden und sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Das ist sogar im Hebräischen noch so, dass das Heiden sind, die irgendwo äh, den Antisemitismus fast schon in sich äh, äh, drin haben. Da heißt es, der Herr hat Großes an denen getan, ja, an, an denen da, an den, an den komischen Leuten dann antwortet das jüdische Volk, ja stimmt, der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Ich hatte da einmal einen orthodoxen Juden, der hat mir gesagt, wir brauchen euch Heiden, ohne euch, euch Bibelgläubigen Heiden, ohne euch verstehen wir unsere geistliche Bestimmung nicht.
1: Ja, das ist jetzt ein wunderbarer Schlusssatz. Wir könnten natürlich noch lange Ihnen zuhören. Das ist einfach so Reich, auch wenn man anfängt, das biblische Wort zu entfalten. Ich weiß nicht, ob manche Hörer hier mitschreiben oder das behalten haben. Bibelstellen wie 1. Mose 12 oder Hesekiel 36 oder Jeremia 31, Isaiah 49. Zuletzt Psalm 126. Vielen, vielen Dank. Man merkt natürlich, dass Sie auch im Worte Gottes zu Hause sind. Das ist etwas, was man natürlich jedem Christen wünschen möchte. Ich hoffe, dass vielleicht auch durch diesen kleinen Gedankenanstoß unserer heutigen Sendung Hörer neue Freude gewinnen, im Wort Gottes zu forschen und sich besonders auch mit Israel zu beschäftigen. Darf ich Sie bitten, noch kurz mit uns zu beten zum Ausklang der Sendung?
0: Vater im Himmel, ich möchte dir danken dafür, dass wir einen großartigen Plan nicht verstehen, aber ein wenig sehen dürfen, ein wenig spüren dürfen, dass du diese Geschichte in deiner Hand hältst. Und da möchte ich dich bitten für dein Volk Israel, dass sie mehr und mehr deine Hand, dein Wesen, dein Angesicht erkennen. Ich möchte dich aber auch bitten für uns als Gemeinde, so oft behauptet, die Bibel zu kennen. Herr, lass uns nicht an dem Auftrag vorbeigehen, den du uns im Blick auf dein Volk gegeben hast. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Amen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Johannes Gerloff. Wir grüßen Sie in Jerusalem, wünschen Gottes Segen. Wir wünschen diesen Segen auch allen unseren Hörerinnen und Hörern und hoffen, dass vielleicht auch durch den Gedankenanstoß dieser Sendung manche eine ganz neue Bereitschaft gewonnen hat, in der Bibel zu forschen und sich besonders auch mit Gottes auserwähltem Volk zu beschäftigen.